0: Hola, mi nombre es Joan Gracia y este podcast, Un Mundo con Gracia, existe porque quise darle un poco de voz a unas palabras que escribo en blogs, los cuales puedes encontrar en www.joangracia.com o en mi Instagram, arroba gracia Así que si eres de las personas que disfruta un poco leer, te invito a que te pases por ahí y nos conozcamos por medio de las palabras. Pero si te gusta más escuchar las cosas, pues te invito a que disfrutes de este episodio en este podcast a través de Spotify o Apple Podcast. Y por último, si te gusta ver contenido un poco más visual, pues te invito a que sigas este podcast también en YouTube, arroba Gracia M o Un Mundo con Gracia y nos conozcamos por ahí. Bienvenidos. Con las letras y los viajes, las personas y los lugares las aventuras y las experiencias, y contando historias desde cualquier parte del planeta. Esto es Un Mundo con Gracia. Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas sean las horas que estés escuchando este podcast, como diría mi vuelta por ahí, buenas las tenga. Bienvenidos a este octavo episodio de Un Mundo con Gracia, un octavo episodio. Yo la verdad siempre digo que estoy muy emocionado de hacerlo, no es paja, estoy muy emocionado de cada vez tener más tiempo y estar más dispuesto y tener cada vez más audiencia en este podcast, entonces muchas gracias por darle play a este episodio, recuerda que lo puedes encontrar en todas partes, Spotify, Apple Podcast, YouTube, Amazon, Google Podcast, lo puedes encontrar en YouTube, está en mi página web www.joangracia.com entonces, por ahí nos vemos, por ahí nos escuchamos, por ahí me puedes seguir también en Instagram, es lo va M. Y para contarte un poco de lo que hablé así resumidamente en el podcast pasado, pues hablé de Argentina y te conté un avance de que en junio voy a hacer un Pride Month especial, digámoslo así, un Gay Special, para contar cómo fue mi experiencia de ser un niño muy pequeño hasta ser una persona... un niño muy pequeño enclosetado hasta ser una persona a mis 28 años completamente gay. Entonces... Está quedando chévere, ya me puse a escribirlo, lo tengo por ahí como en varios borradores, estoy haciendo un viaje que nunca me imaginé que iba a hacer De todos los viajes que tengo pensado hacer en mi vida por todos todo el del mundo, creo que nunca llegué a pensar que iba a ponerme a viajar dentro de mí A un proceso desde la infancia hasta mis 28 años, entonces va a estar bastante interesante, pero mientras eso pasa pues vamos a irnos de viaje un poquito más ya fuimos a Argentina y quiero seguir como la línea del tiempo Para hacerme entender un poquito más en estas historias que te cuento Que pues obviamente siempre tienen como algún tipo de aprendizaje Que es la idea de este podcast Entonces vamos a usar este capítulo 8 para irnos para Sao Paulo en Brasil Porque yo después de Argentina me fui para Sao Paulo Y el episodio número 9 nos vamos a ir para Rio de Janeiro Porque pues me fui después de Sao Paulo para Rio de Janeiro y ahí cuando lleguemos al episodio número 10 Creo que ya vamos llegando a junio Entonces ahí va a empezar el Gay Special Los invito pues a que sigan mucho este podcast Y vienen cosas bastante chéveres Bastante compartibles por así decirlo Para esas personas que ustedes tengan cerca Que creen que lo pueden llegar a necesitar Para que se lo pasen Porque muchas veces uno necesita escuchar las cosas de otra persona Para de pronto tomar decisiones que sabe que tiene que tomar Pero sin más preámbulo Nos vamos de vuelta en el tiempo y en el espacio y en los lugares para allá por el agosto del 2015 donde yo salí a la madrugada de Argentina después de conocer todas estas personas maravillosas de las cuales me daba un guayabo increíble de despedirme y como que mucha nostalgia y mucho de todo un poco y me fui para Brasil porque esto es un viaje como súper improvisado cuando yo estaba buqueando mi vuelo y todas estas cosas para Argentina para hacer la pasantía en la ONG en la cual te conté me puse a mirar, me puse a experimentar creo que estaba mirando en despegar.com alguna página de esas de vuelos y todas esas vainas y la diferencia entre comprar un vuelo a Bogotá, Buenos Aires, ida y vuelta no era mucha que agregarle un poquito Brasil no entonces pues le agregamos Brasil sin saber cómo iba a pagar el hotel, o el hostal, o la comida, no sé qué, le agregamos Brasil porque pues Dios proveerá y uno solo vive una vez y como dicen por ahí el que tiene para el whisky tiene para los hielos, entonces pues si hubo para el vuelo de algún lado iba a salir para lo, para lo demás, ¿no? entonces salgo yo a Argentina en Guayabado no porque hubiera estado borracho sino como por, como por nostalgia y me monto un avión a la madrugada para irme ya para Brasil. Y mi primer destino ahí fue Sao Paulo. Fue mi segundo destino internacional en mi vida, pero el primero que me rete tanto a mí mismo en el sentido que, a ver, yo cuando llegué a Argentina todo el mundo me estaba esperando, te acabo de contar, me, había esperado, me estaba esperando un comité completo de extranjeros que también estaban haciendo intercambios, pero a mí en Brasil no me estaba esperando nadie, o sea, yo busqué eso y me improvisé una vaina, yo no sabía ni hablar portugués, no tenía datos en el celular, no tenía mucho dinero porque pues esto fue improvisado y mucho dinero pues se me fue en Argentina, entonces como que fueron un montón de cosas que yo dije, pues puta, ¿cómo lo voy a hacer? Y bueno, como que ese, ese miedo, tenía mucho miedo. A ver, si lo reconozco en estos momentos, sí. Era como miedo de yo, ¿qué voy a hacer? O sea, ni siquiera sé para dónde voy, no sé qué idioma habla. O sea, bueno, sí sé qué idioma habla en portugués, pero yo no sé hablar ese idioma. Y creo que todo en un momento mágico, en el aire, no sé a cuántos pies de altura, se me pasó. Porque yo iba dormido y de un momentico a otro como que me despierto y subo ahí como la, la persianita del, del avión y yo ya estaba volando por encima de Sao Paulo y yo, pero esta vaina es gigantesca, Sao Paulo es la ciudad más grande, si no estoy mal, de toda América, o sea del continente entero, te debo ese dato pero creo que sí, y yo abrí eso y muchas veces uno como que se queda mirando un paisaje y ve por allá, por allá, por allá, por allá al fondo, el final pues yo no le veía al final a esto, o sea, como que yo desde del avión y aún estando bien alto, yo veía por todo lado y la ciudad no se acababa, o sea, se veía ciudad, 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 y eso seguía seguía y seguía, y yo, pucha, me voy a pegar una pérdida monumental, un poco sí. Pero bueno, aterrizamos, primera sorpresa, pues como el viaje fue improvisado y yo me puse a comprar vuelos a lo loco, yo no llegué a Sao Paulo, yo llegué a Guarulhos. Guarulhos es el aeropuerto internacional de Sao Paulo, pero pues no está en Sao Paulo. eso es un pueblo o una ciudad, porque ese ciudad también es súper grande, afuera de Sao Paulo. Distancia exactamente no me la sé, pero tomé un bus que se demoró como una hora y veinte. Hora pasada desde el aeropuerto hasta la estación más cercana del metro de Sao Paulo. Que fue lo que yo hice. O sea, yo llegué no podía pagar un taxi por más que lo quisiera y lo cansado que estuviera y lo pesada que estuviera mi maleta un taxi desde ese aeropuerto hasta la estación de tren también ni siquiera hasta el hotel donde iba a llegar valía como 160 reales que son equivalentes más o menos a 40 dólares o 160 mil pesos colombianos en ese momento en el 2015 un real era casi equivalente a mil pesos colombianos entonces eso era como impensable entonces lo que hice fue, pues, first come first, me fui para un Starbucks, me conecté al Wi-Fi, estaba concretando el hotel y, oh sorpresa, hotel no había porque me lo habían cancelado, había, había, había como un problema con la tarjeta, bueno, no sé qué había pasado, pero el hotel se había cancelado, como que me paniqué, pero solo como por un minuto, como que dije, bueno, marica, no te puedes asustar, acá cabeza fría, entonces me puse a mirar ahí como en las páginas otra vez y busqué otra vez un hotel que era muy cercano a la avenida Paulista, que ya te cuento un poquito más de esa avenida porque es divina y me habían recomendado quedarme cerca entonces ahí busqué otro cerquita y busqué como la ruta para irme, tomé el bucecito, llegué a la estación más cercana del metro de Sao Paulo y esa maricada me pegó un susto también horrible porque yo vi el mapa para coger la línea de colores y el número y el nombre y no sé qué y eso parecía una telaraña finamente tejida por una araña que lleva quién sabe cuántos años teniendo su, su telaraña. O sea, esa vaina, había líneas por todo lado, pero pues obviamente también otra vez como a ver cabeza fría. Ya sabía como las estaciones, le había tomado como muchos pantallazos cómo hacer los trasbordos. Pero pues era bastante, primero las estaciones del metro de Sao Paulo eso parecen edificios gigantescos debajo de la tierra. O sea, son grandísimos ni siquiera los de New York son así, o sea, son y son bastante modernos, actually. y pues bueno, me defendí muy, muy incómodo, eso sí, estaba ya bastante un poco medio estresado y frustrado porque tenía una maleta que pesaba como 35 libras, ya pesaba el doble de lo que salió de Colombia porque de Argentina me traje Fernet, que el mate, que un montón de maricadas que me dieron, entonces pues eso venía súper pesado, ya había calorcito, y lo importante es que llegué Llegué, entonces ahí empieza lo positivo De la estación de la cual yo me tenía que bajar Y de la cual me bajé, no me pasé, no me pasó nada malo ahí Solo estaba como unos 100 metros caminando del hotel al cual yo me iba a quedar Y se va el maricano Comienza a caminar, súper confiado Y nada que lo ve yo, pero pues, y no tenía GPS O sea, ahí si sí no sabía ni para dónde iba, ni para... O sea, nada Solo estaba buscando la dirección y el nombre de, del hotel y nada que pasaba y yo no, yo tuve que haberme pasado ya o algo así y venía como una, me acuerdo mucho, una señora y su hija y yo les hablé en español pero traté de hacerme entender y les mostré la dirección y ellas pues obviamente poco me entendieron pero al ver la dirección me hicieron señas y si sí estaba caminando en la calle que era... La vaina es que estaba caminando en el sentido contrario. Entonces, pues me tuve que volver y esos 100 metros, yo creo que se volvieron como 500 metros, la verdad. Yo ahí con la maletica. Hasta que por fin pude llegar al hotel. Primer aprendizaje que tuve en Sao Paulo. Si van a viajar solos, solo por, por conocer gente y parchar mucho, buquen hostales en vez de hoteles. Te cuento por qué. Yo en Sao Paulo buqué hotel y para río de Janeiro buqué hostal. En Sao Paulo... Pues como que bajo la premisa de que siento que la ciudad quedó completamente inexplorada por mí, te sigo contando la historia, yo en sao Paulo no tuve nadie que me mostrara mucho lo que conocí y lo poco que exploré lo hice por mí mismo, porque pues en un hotel tú llegas a tu habitación, sales del hotel, no sé qué, y no conoces a nadie. Mientras que en un hostal hasta compartes habitación, la gente va en un parche completamente diferente. También con las ganas de conocer, de explorar y, y, y pues conoces un montón de más de personas y hacen la experiencia más ajena. Y pues qué chévere dejar amigos por todos lados. Entonces en Sao Paulo la experiencia fue más bien solitaria. Entonces esa primera llegada y ese primer día pues sí fue como un poquito chocante. Primero, pues por lo que te digo acababa de dejar atrás un montón de personas con las cuales me había encariñado muchísimo no sé, como que en algún momento ya quería estar pero en la casa, entonces fue como fueron sentimientos bastante confusos ahí, pero pues ya cuando tuve el tiempo de descansar, de estar un momentico en la cama, de revisar redes sociales, que esto, que lo otro, que estoy bien, que el mensajito, que el texto, bla, 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 bla. Una ducha y ya, se me pasó. Fue como, bueno, marica, estás en Sao Paulo, o sea, what the fuck, ponte las pilas. Y me puse a explorar. El primer día fue bastante chill, me fui caminando por toda la avenida Paulista y ahí tuve como un primer open eyes en mi vida porque la Sao Paulo es super gay también, Sao Paulo vi muchísimas parejas LGTBI cogidas de la mano por primera vez en mi vida porque a ver, esto es 2015, en ese momento yo todavía vivía en Ibagué que es una ciudad bastante, pues, conservadora, como te he contado, bastante, un poco. No sé en estos momentos cómo esté, para serte sincero, pero en estos momentos como que no es normal verse una pareja del mismo sexo uh -huh. cogidos de la mano. En Argentina tampoco lo vi mucho. Y llego acá y yo como, ¡Oh, my God! Me encanta. Todo el mundo con una serenidad y una frescura y era súper normal. Todo el mundo súper parchado. Sao Paulo en agosto, no sé el resto del año, pero tiene un clima espectacular. 17, 20 grados, como acá unos 70 fahrenheit es, 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 es muy parchado me comí toda esa avenida paulista me fui comí como cena no sé qué me devolví y ya el otro día después de estar ya como con un chip completamente diferente me fui a aventurar un poco más mire un mapa literalmente el mapa impreso grande de colores de turista y me di cuenta que estaba muy, muy, muy cerca a algo que se llama el Parque Ibirapuera, que es un parque gigantesco. Antes de empezar a hacer este podcast, de hecho, me puse a buscar si era más grande que Central Park parque en New York y no, pero sí es bastante grande y tiene como el mismo estilo. ¿Por qué? Porque es que es un parque que tiene lagos, tiene pipetas por todo lado... Todo el mundo va a hacer deporte, todo el mundo está montando patines, bicicleta, hay un juego que vi por primera vez, que es como que ponen una soga de un palo al otro y saltan ahí, no sé cómo se llama de hecho, pero tiene muchas cosas, tiene un museo, tiene, tiene mucho arte, tiene mucha música, bandas de música por todo lado, familias, gente leyendo, comiendo snacks, haciendo deporte, o sea, es una vaina divina, 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 divina. Súper verde, es una. Es que es inexplicable. Pues obviamente, si lo puedo explicar, no es inexplicable, pero si sí te da como esa sensación de. Parece que vaina tan bonita. Es como un pulmón verde gigantesco en la mitad de todo Sao Paulo, que está rodeada. De hecho, que tiene muy cerca el obelisco de Sao Paulo y un monumento que se llama el Monumento a las Banderas, que es una vaina ahí súper grande también. Les voy a poner fotos en mi Instagram, arroba Joan Gracia M, a hacer un TVT con fotos de Sao Paulo para que me entiendas un poco más de qué te estoy hablando en ese parque yo pff, la pasé muy bien eso sí yo iba solo no tenía internet sí tenía música tenía un libro que me estaba leyendo en esos momentos creo que era el libro de Ana frank que me lo habían regalado en argentina o lo compré en argentina me lo estaba leyendo nuevamente porque ya lo había leído y la pasé delicioso, me tiré al frente como de tres lagos diferentes Caminé, 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 me perdí un montón de veces, no me importó Caminé, caminé, caminé hasta que ya comencé a ver como que Iba comenzando a comenzar, iba comenzando a comenzar, ok Iba empezando a irse ya pues el sol Y pues recordemos que Joan iba solito y pues obviamente había como cierto tipo de miedo Entonces ya comencé a devolverme para la para el hotel pero hice una ruta diferente para llegar a ese parque me bajé por una cuesta gigantesca que si me caigo salgo rodando y para devolverme cogí como por otro tipo de parque que había ahí y llegué sobre el final de la avenida paulista otra vez en esta avenida paulista hay un hotel un hotel no mentiras un muy bueno, hoteles también hay hay un museo que se llama el museo de arte de sao paulo Obviamente entré a explorarlo Tiene un costo de esos, en esos momentos No sé los precios de ahorita Y por eso como que no me atrevo a decirlos Pero en esos momentos será 25 reales O sea que 25 mil pesos colombianos Del 2015 Y 10 dólares, 8 dólares Es que es, es difícil Comparar los dólares porque no significa 8 dólares acá que allá Bueno entonces dejémoslo en reales Que es la moneda que manejan allá 25 reales, me entré, Lo conocí todo, tienen cosas exageradamente bonitas hay arte de pues de artistas como Van Gogh tienen unas cosas muy bonitas y la infraestructura es muy bonita, la entrada es como un container gigantesco rojo como elevado, pero pues creo que yo no le encuentro las, la, la, la explicación para que ese sea todo el museo, entonces me imagino que el museo baja también subterráneo de la avenida Paulista porque, si, sí, de hecho baja subterráneo, ahora que lo pienso yo bajé muchas rampas, entonces si sí, más subterráneo si tienen la oportunidad de ir vayan también hay una cantidad de edificios locos también locos porque me acuerdo mucho que había uno que parecía como un cilindro al revés o sea como que adelante tiene una abajo tiene como una base pequeña redonda y luego como que el edificio se construye así un tanque gigantesco tiene uno que es como súper torcido tiene tiene muchas cosas muy bonitas esa avenida si pueden ir a São Paulo Vaya, pero me estoy quedando mucho en la avenida Paulista Donde de hecho ahí también paré, me compré un Starbucks Y me di cuenta que el nombre mío en Brasil se dice João. Yo siempre decía Joan, Joan Pedí mucho Starbucks en, en, en qué, en Sao Paulo Joan y siempre me escribían João, João, João. Entonces si en algún momento alguien de Brasil me escucha Hola soy João, gracias <risa> Bueno, el caso es que ese día se me fue acabando me fui a explorar el otro día como otro tipo de parques es tan inexplorada Sao Paulo para mí que te cuento que todo lo que conocí, lo conocí caminando caminé un montón, eso sí y solo fui a dos destinos diferentes como en un bucecito pero, pero las cosas que conocí fueron muy cerca al hotel al cual me estaba quedando te sigo aceptando que no explore mucho más porque sí me dio miedo la ciudad con su tamaño, con su imponencia, con su idioma desconocido para mí, con su tren gigantesco Y el hecho de haberme quedado en un hotel y no haber tenido como un partner para decir como marikis vamos a explorar Pues me limitó bastante Pero sí me di cuenta Y aquí como que ya quiero voltear la historia de esta hermosa Sao Paulo la cual quiero volver De qué es lo que me enseñó esta ciudad y que me di cuenta un montón de tiempo después una de las cosas y me di cuenta ahí, y fue que al ver todas estas parejas del mismo sexo tomándose sus manos, queriéndose, sin que nadie les diga nada y sabiendo que pueden ser libres y sabiendo que está bien tener a la persona que uno ama pues de la mano y que no hay juzgamientos ni nada, eso me hizo entender en esos momentos y ahí está como un poco del spoiler del gay special, me hizo entender que sí había un, un, un lugar y un espacio en el mundo para que yo pudiera ser la persona que en realidad ya sabía que era para esos momentos y que iba a estar bien y que nadie me iba a juzgar y que nadie me iba a decir nada. Solo que ese lugar no lo había encontrado. Eso sí lo, lo descubrí en esos momentos, porque yo lo vi y yo, wow, eso... No sé, ahorita yo, es normal, para mí ya es normal y creo que en todas partes es normal. No sé... No sé cómo sean en algunas partes, obviamente, ni siquiera en todas partes es normal, marica. Unos gay, por ejemplo, en Rusia y lo matan. Bueno, no lo matan, pero pues ajá. Pero en esos momentos para mí eso fue como... Pff, me voló la cabeza un montón, entonces eso fue lo primero que yo le saqué a su pablo de marica. Está bien, no eres el único y, y todo está bien. Y hay un lugar en el mundo que no sabía dónde iba a ser. Creo que ya lo encontré. donde va a estar bien que seas la persona que eres y el segundo que lo, lo encontré más como, como después por así decirlo como que en esos momentos estaba pasando todo tan rápido que no entendía qué había más allá pero la verdad es que aprendí que uno puede con muchas cosas que cree que no va a poder y te contextualizo de nuevo yo tenía 21 añitos en esos momentos nunca había salido de Colombia y cuando salí pues me fui para Argentina donde estuve muy acompañado entonces mi experiencia en viaje era muy poca y mucho menos en un país donde no conocía la lengua que hablaran. Entonces yo llegué a una ciudad gigantesca, me ubiqué, pude llegar, me cancelaron el hotel, pude buquear otro, pude sobrevivir, pude conocer, pude caminar, me perdí, llegué, o sea, me di cuenta que era capaz de muchas cosas que nunca me imaginé en la vida que iba a ser. Muchas veces uno cuando está pequeño y cuando está como en una burbuja, Saludos a Kate que me, que me dijo esa frase de la ciudad de la que somos. Pues uno no, no se da cuenta que tiene mucho potencial de hacer unas cosas poderosísimas. de que uno puede conquistar el mundo literal y no es conquistar el mundo como pinky cerebro de dominarlo, pero uno lo puede conquistar para uno. O sea, uno puede hacer el mundo algo de lo cual puede conocerlo todo y muchas veces uno no se da cuenta. Uno tiene que salir y... ¡puff! romper esa burbuja y decir, yo puedo hacer muchas cosas y esto fue una terapia súper efectiva para mí darme cuenta el potencial que tenía como persona de afrontarme a cosas adversas, o sea puede que suene un poquito blondi o hueco de ay marica, no, pues tú ubicaste unas vacaciones, wow pero para mí, para mí fue bastante porque es que yo nunca había hecho este tipo de cosas nunca me había ido un pavi solo y mucho menos a un país donde no conocía a nadie, ni nadie me estaba esperando, ni sabía cómo me iba a ubicar, ni tenía buen presupuesto, ni sabía hablar ese idioma, o sea, no sabía nada. Y haberme podido ubicar en Sao Paulo, yo solo, sin preguntarle a nadie, o bueno, le pregunté a la señora, a la niña, pero pues ya casi llegando al hotel, y poderme haber disfrutado la ciudad en lo poco que la pude disfrutar. Entonces, esta historia continuará porque, pues, ahora quiero visitarla otra vez y hacer otro podcast en algún momento de la vida. Pues eso para mí fue, fue darme cuenta de... Pase, puedes hacer muchas cosas. No sabes, pero puedes hacer muchas cosas. Y creo que hoy, siete años después, 2015, 2022, sí, siete años después, creo que de pronto todavía no sé muchas cosas de las que puedo llegar a ser capaz. Entonces, dos aprendizajes importantes. Primero, entendí en Sao Paulo que había un lugar en el mundo para mí que iba a ser un safe zone, por así decirlo, segundo me di cuenta que como persona tengo mucho potencial de hacer muchas cosas que no tengo ni idea que se hacer y que puedo llegar a hacer y tercero pues creo que este ya es como más un advice para todos y para ti que tienes ahí ese audífono en estos momentos en ese oído <risa> o en bueno, donde sea que lo estés escuchando. Viajar a uno le abre mucha vaina la mente y eso lo entendí en esos momentos también Pues obviamente hay un montón de cosas que yo Exploré y descubrí en Argentina De lo cual te contaré muchísimo más adelante también Pero aquí como fue un viaje ya solo Y fue lleno de retos y fue lleno de desafíos Y fue lleno de saber Cómo, cómo era yo en el mundo estando solo Y de qué era capaz Pues me di cuenta de todas estas cosas Entonces como consejo Si puedes viajar, viaja Y si puedes viajar solo también si no, pues viaja en grupo, o sea, no es para todo el mundo Yo tengo personas muy cercanas a mí que siempre me dicen como Ush, parce, pero no, yo el viaje solo no me lo pego, no sé qué Y yo siempre, pero ¿por qué? <ríe> dale, 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 dale Pero ese, yo, ese viaje yo solo no me lo pego, llegué a hacer yo en algún momento Y después de que pude hacer todo eso, es que le digo a todo el mundo Hágale, parce, que eso le va a ir súper bien O sea, de viajar solo salen cosas positivas pues obviamente si no tiene las precauciones, ¿no? Porque casos se han visto de que la gente se va a vacaciones y, pues, no sé si regresa o no regresa. Pero bueno, creo que hasta aquí les voy a contar Sao Paulo. Como te digo, me falta muchísimo por descubrir. Aprendí otras cosas, conocí otras cosas. Te voy a dejar por ahí foticos en mi Instagram, arloba Muchas gracias de nuevo. Muchas, muchas, muchas gracias por estar acá conmigo, por escucharme, por compartirme, por escribirme muchas veces para decirme Uy, me identifiqué o esto o lo otro, de verdad que lo aprecio un montón, me hace muy feliz saber que eso está pasando me llena, me motiva y nada, gracias, compártelo, suscríbete en todas partes espero que te siga gustando un abrazo, feliz mañana, tarde, noche a la hora que sea, feliz día feliz mes, feliz lo que sea que estés escuchando este podcast nos vemos pronto nos vemos por allá desde río de Janeiro y ya pues nos veremos con el Gage Special que estamos preparando un abrazo, chao chao y feliz feliz vida, como tal, feliz vida chao